0: So, herzlich Willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Malcolm of Tafari Tour, heute mit einem Special Guest und zwar dem lieben Simon Lukas, a.a. Simon, aka Lysim. <lacht> 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 Stell dich mal kurz vor, bro. Herab.
2: Alright, uh, ich bin Simon, ich bin 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus Augsburg. <lacht> ähm, Malcolm und ich Kim, wir kennen uns ähm, seit jetzt... Drei Jahren? Drei Jahren? Vier Jahren?
1: Ne, drei Jahre, glaube ich. Jahre. Ja, ungefähr. bisschen länger, dreieinhalb, weil wir ja. haben ja im Januar damals angefangen.
2: Genau, vom ähm, Casting für Spotlight haben wir uns kennengelernt. Und seitdem sind wir connected und haben uns befreundet und sind nach wie vor Homies und in Kontakt. Und deswegen bin ich jetzt hier
1: die Leute, die es nicht wissen, äh, ich muss ganz kurz noch eine Sache erklären. Und zwar, wie gesagt, sind wir gerade beim Podcast äh, mit Tafari, Simon und mir. Simon ist sozusagen heute unser erster Gast. Yes, sir. Ähm, und zwar ist Simon Schauspieler, Musiker, äh, Artist, Gelehrter <lacht> und auch nebensächlich ein bisschen Playboy. Aber nur ein bisschen low-key. Er will eigentlich gar nicht sein, aber er, ist es, er weiß noch nicht. Äh, und ja, wir sind heute hier, um ein bisschen über Musik zu quatschen. Oder?
2: Ja, yeah. gerne.
0: Also die beiden werden ein bisschen sie quatschen. Ich werde ab und zu mein Samstag zu zugeben, weil ich bin nicht so in ähm, dem Musikwissen drin wie die beiden Anwesenden hier. Okay, also ich weiß ein bisschen, ein bisschen ab und zu so mein Reucht, ein bisschen was dazu lauern, aber ansonsten hatte ich immer mein Maul ich irgendeine Scheiße zu lauern. Deswegen, ja.
1: Yeah. Yes, sir, safe. Um, und es ist ganz witzig, weil ich und Simon haben mittlerweile am Anfang, also was mir gerade auffällt, ganz kurz, vor drei Jahren hatten wir noch ähnlichere Musikgeschmäcker. Ja? Aber wir haben auch immer noch, ja, safe, also wir haben immer, immer noch ähnliche Musikgeschmäcker oder zumindest finden wir ähnliche Sachen geil, aber ich glaube, es gibt noch mehr Sachen, die ich geil finde, die du nicht geil findest.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben... Eine Schnittmenge, so, wo, ja. wo sich viele Dinge überkreuzen, aber jeder hat noch seinen eigenen <lacht> Stuff, auf jeden ja. Fall. Ja. Ich glaube,
1: es ist einfach auch unsere Liebe zum Hip-Hop und zum Oldschool-Hip-Hop, so, die uns zum das jeden Fall jeden Fall, ja. verbindet. ja Ich glaube, bei mir hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich jetzt sozusagen auch entschieden habe, wirklich Deutschmusik zu machen und Musik mhm. so zu machen, wie ich sie mache. Und dadurch mich halt damit, damit viel auseinandersetzen musste, was jetzt vielleicht nicht unbedingt die Richtung ist, die du selber machst. Also ich bin mir sicher, du findest es nicht scheiße, aber du weißt, was nee. ich
2: meine. Nee, an sich so, wie gesagt, oder wie wir schon oft drüber gesprochen haben, so Deutschrap-Geschichten an sich finde ich nicht scheiße grundsätzlich. Ähm, wie mit allem eigentlich kann man sagen, dass es halt sehr, sehr bunt gemischt ist und dementsprechend mir manche Dinge mehr, manche Dinge weniger gefallen. Ähm, wobei es auf jeden Fall so ein paar ausgewählte Artists auch in Deutschland gibt, wo ich sage, okay, die sind wirklich krass am Start, so, wo mir viel gesamt gefällt, weil so, mhm. ich bin da sehr so picky. ähm hm? bisschen picky ja, was heißt picky? Bei mir ist es so der ganze Künstler muss mich irgendwie catchen, weißt du, okay. was ich meine? Also vom, von den Lyrics, von der Production, von der Ästhetik, von den Covers, von den Visuals, okay. so, weißt du, das spielt viel für mich eine Rolle und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das noch nicht so wirklich angekommen ist, dass da auf das Ko Gesamtkonzept so viel Wert gelegt wird, wie mm. bei, sagen wir jetzt mal, größeren Ami-Produktionen vielleicht, mm. oder nicht unbedingt Ami-Produktionen, weil es gibt auch Geschichten wie zum Beispiel Daft Punk, mm. die sind genauso Europäer, aber weißt du, wie ich meine? So mit dem Look, den sie aufgebaut haben, das geht über die Musik schon hinaus. Ja, das ist so ikonisch. Ist mehr als nur ein Song. Genau, ja. Und das finde ich schade, dass das hier noch nicht so ist. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich nicht so intuit in diese Deutsch-Rap-Geschichte. Okay. Aber finde es auf jeden Fall dope, was du für Dinger baust, auf jeden Fall. Also so. Okay. Ähm,
1: ja. Safe. Was hörst du denn überhaupt? also, Du bist ja auf jeden Fall ein Musichead, so. Was hörst du überhaupt? Was ist gerade so in deiner Playlist drin?
2: Okay. Ähm, jetzt kam ja erst das neue Tyler the Creator-Album raus.
1: Tyler the Creator, für die es nicht wissen, ist ein amerikanischer Musiker, der nicht nur Musiker mittlerweile ist, sondern auch eine komplette Figur. Also, er directed auch viel und äh, Fashion, produziert auch alles. Macht mögliche, alles Production, self-made,
2: genau, ja. Ja, also er ist auf jeden Fall für mich äh, ja, schon auch in, in gewisser Weise irgendwie ein Vorbild oder er inspiriert mich in manchen Hinsichten, weil für die Leute, die es jetzt auch nicht wissen, ähm, ich gehe auch so ansatzweise irgendwie in die Richtung, weil ich momentan bisher auch noch alles selber produziere, also die ganzen Instrumentals, dann ähm, spiele ich selber Saxophon, spiele ein bisschen Klavier, ähm, schreibe auch die Texte und so und ähm, ja allgemein so das Gesamtkonzept so kommt irgendwie alles aus ja
1: aus der eigenen Feder
2: oh, ja. ja aus meinem Kopf irgendwie okay, ja. was, deswegen, deswegen habe ich so einen richtig krassen Respekt auch für Leute die das so ja an so einem Ausmaß äh, nach vorne pushen ähm, ja mit meiner Rotation ja auf jeden Fall was kam noch aus Das J. Cole Album, bzw. Mixtape, äh, höre ich viel. Dann hat Logic jetzt ähm, so ein, so ein Compilation-Album rausgebracht von ähm, ganz alten Songs und seinen Mixtapes, die er jetzt auf Spotify, also Streaming halt, gepostet hat, dass quasi die Leute das hören können, beziehungsweise hat die Tracks da drauf gepackt, die, wo er die Samples klären konnte. Weil natürlich auf den ganzen Mixtapes hat er es richtig crazy gegangen. Ja, mit, den, mit mhm. den ganzen. Hier ein Instrumental geklaut und einfach sein Shit drauf erzählt und sowas. Ja, auch. Das ist ein Mixtape so. Und ich finde es cool, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, weil ich finde, das ist so seine Rookie-Season, in der wir jetzt momentan an dem Punkt, wo wir in unserer Karriere sind, quasi uns. Damit vergleichen könnten, beziehungsweise wir sind einfach gerade so in unserer Come-Up-Season, you know? Deswegen finde ich das so ganz spannend, das alles noch mal so zu hören.
0: Also, ich wollte ganz kurz nochmal auf das Thema ähm, Logic zurückgreifen, ähm, weil ich habe, oder viele von uns haben, glaube ich, mitbekommen, dass er ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, aus der Musikbranche zurückgetreten ist. Erst, ähm, erst er ist ja zurückgetreten. Und. Ich habe mich schon komplett gewundert, als ich letztens gesehen habe, dass er anscheinend ein, in Anführungsstrichen, neues Album, so wie Leute das gesagt haben, neues Album rausbringen sollte. Danach habe ich, wie er gerade erklärt hat, erfahren, dass er eigentlich einfach nur alte Tracks von ihm nochmal in einer, also die, also für, ich glaube für ihn die besten Songs oder so aus seinen früheren Jahren ähm, in einem sozusagen Album wieder rausbringt, was einiges erklärt weil Ich glaube halt wirklich, dass der Typ zurückgetreten ist wegen dem ganzen ähm, Hate und sowas, den er bekommen hat, früher auf, auf Social Media und sowas. Er kann damit nicht klar. Das hat er auch offen, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich ihn natürlich auch so verfolge und mhm. mir an sich sein Stuff gut gefällt, so soundtechnisch vor allem. Ähm, zum einen ist er ja Vater geworden, was natürlich schon mal viel so, ich meine, das, dann juckt dich, glaube ich, erstmal gar nichts mehr, ja. wenn du irgendwie ja. auf einmal Daddy bist. Also versteht jeder, glaube ich. Ähm, und ja, klar, die Hate-Geschichte spielt auf jeden Fall, denke ich, eine große Rolle so. Und zum anderen, was aber auch ein Big Point ist, was viele, glaube ich, nicht so wissen, ist, ähm, dass er halt einfach abgefuckt war von der Industrie an sich, weißt du? Ja. Weil der Typ ist ja, since day one, genau wie wir, würde ich sagen, äh, so. in love mit Hip-Hop oder mit Musik allgemein so mhm. und der macht jeden Tag nichts anderes und das ist auch, wenn ich mir vorstelle, so ich müsste von heute auf morgen damit aufhören so das kannst du nicht, du hörst immer irgendwie Musik, du schreibst immer irgendwo eine Line auf, du, du bastelst immer an irgendwas rum, so selbst wenn du im Urlaub bist, so wir fahren jetzt auch im Urlaub und wir haben auch alle irgendwie so ein bisschen Equipment dabei und versuchen trotzdem creative am Start zu sein. Ja. Und immer irgendwie zu gucken halt so, dass man, ja, seine Ideen umsetzen kann. Und ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, was da kommen wird, weil er meinte auch irgendwie, dass er von der Musikindustrie retiren will und dann wieder independent gehen will und zu 100% sein Shit durchziehen will. Und das finde ich eigentlich geil. So ein bisschen Frank Ocean-mäßig diesen Move. So,
0: also, ich hoffe halt bloß, dass er nicht jetzt wirklich für immer zurückgetreten ist, weil ich hab seine Musik. Ich war kein Fan von ihm, ich habe nicht jeden Song von ihm gehört, aber es gab so einige Songs, die ich sehr stark, sehr stark fand von ihm. Und auch im, auch, an, auch im Allgemeinen als Rapper, ich fand Logic so stark.
2: Ja, er hat das, er hat Skills auf jeden Fall.
0: Also, das war wirklich, was der Typ machen konnte am Mic, auch Freestyle und sowas. Ja. Das ist, das ist unnormal gewesen. Crazy. Aber ja, ähm ja was war mal deine Frage Malcolm? also die die dir gestellt hast
1: was er so in seiner Playlist zur Zeit hat genau. aber was hat er auch schon beantwortet was hast du zurzeit in deiner Playlist -Tafari? Ähm,
0: boah bei mir ist das so ein Thema weil ähm, ich bin halt wirklich ein Mensch was ich beiden auch schon vor dem Podcast gesagt habe weil wir kurz beim Thema waren ähm, ich mag es nicht ganz irgendwie mehrere Songs zu hören. Ich habe immer so meine vier, fünf Songs, die ich dann wirklich monatelang rauf und runter höre. Jetzt zum Beispiel sind es ähm, von zwei Freunden von mir und Malcolm, äh, Kane, John und Kane und Jesse oder Cem Kane und Zaccavelli. Ähm, Nike Freestyle, den Song höre ich die ganze Zeit.
2: Haben wir das vorhin gehört? Nee, nee, nee. Okay. nee.
0: Ähm, das ist übrigens auch ein Deutschrap-Song, also ich sehe die beiden nicht als Deutsch, Deutschrapper, aber es ist halt ein deutscher Song. Um, wo, ich war wirklich jahrelang strikt gegen Deutschrap, vor allem in meiner Schulzeit, weil da war Deutschrap so dieses cringige als, mit, 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 als Samra, äh, Nimo, Ufo und sowas alle ein bisschen mainstream wurden und 187, das war nicht meine, das, mein Cup of Tea um, aber jetzt ich muss ehrlich sein, es gibt so einige Deutschrap Songs oder auch Künstler im Allgemeinen die ich akzeptiere, die ich auch gerne höre, wie zum Beispiel ein... Wer ist nochmal dieser Schwarze? Simba? Simba, Blade, Elias ist nicht... Okay, Elias ist nicht mehr so drin, aber es gibt inzwischen so einige ähm, deutsche Künstler, die nicht mehr dieses 0815-Deutsch-Rap-Ding machen, die sich ein bisschen abgewandelt haben. Aber jetzt gerade meine Playlist sind halt Nike Freestyle, ähm, dieser neue Song von Migos und Drake, "Having Our Way, habe ich auch die ganze Zeit und mein momentan all time favorite Flirts von Lucky Day. Das ist so mein bisschen Deeper Song, den höre ich auch die ganze Zeit.
2: Den kenn ich gar nicht, kennst du den? Lucky Day von? Oder Lucky Day, der Artist? Flirts,
1: Flirts. l Von Lucky Day oder Lucky Day Flirts? Nein, Lucky Day ist
2: der Künstler. Ah, ja, ja.
1: Kennst du den Song? Oder kennst du, aber kennst du Lucky Day?
2: Ja, ja, safe. Wer ist das? Hm?
1: Hab ich schon nie im Leben gehört.
2: Ich würde sagen, RB-Künstler. Mhm. Ja? Ja, ja? Also, er ist schon mehr so auf der Sängerecke als ja. Rap. Okay. Aber er macht smoothen Stuff. Er geht, mir. Zu in,
0: er geht so in die Richtung von, ähm, wer ist nochmal? Du Brent Fires oder so? Von ihm und. Man kann ihn nicht. Äh, R&B ist ein bisschen komisch zu sagen bei ihm.
2: Also, wie ich finde, wie er klingt? Kennt ihr den äh, Song von Calvin Harris, wo featuring Frank Ocean, featuring Migos, Slide?
1: <lacht> Calvin Harris, featuring Migos, featuring ja. wer? The fuck's that, nigga? Noch nie gehört. Ihr kennt den
2: Song Safe. Das war, das war, wann war das? 2017 Radio Banger, aber ein, ein gutes. Was war so ein Sommerhit? Okay. Richtig funky. So weil Calvin Harris. Okay, whatever. Ja, deswegen, so, keine Ahnung. wer ist der Typ? Aber der Track war auf jeden Fall krass. Und ich finde, Lucky Day klingt wie dieser Song. Wissen ich okay. meine? So vom Soundbild und allem Möglichen. Okay. Auch eben genau die Mischung mit hier Frank Ocean und dann den Autotune Migos Rap. So, das ist so, glaube ich, so. Die wir Richtung Macht. Vielleicht
1: geht. ganz kurz rein, auf ganz billige Qualität. Achso, okay, dann lassen wir es, weil ich habe keinen Bock, irgendwie gestrikt zu werden für den Podcast. Du kannst gleich wieder ausmachen, lass bitte. Man hört es sowieso auf dem Mikrofon. Dankeschön. Ähm, okay. Danke, dass ihr mich fragt, was ich in meiner Playlist habe, die Gottlosen. Das, wäre doch jetzt
2: gekommen. das hätten wir doch schon noch angesprochen. Wir waren doch hier gerade bei Lucky Day. Danke. Malcolm, was hast du in deiner Playlist?
1: Ah, also in meiner Playlist. Meine Playlist ist zurzeit sehr bunt. Ich muss sagen, sehr bunt, aber sehr urban. Also ich habe keine Balladen irgendwie gerade drin, aber auch keine richtigen, also richtig Songs, die übertrieben nach vorne gehen. Bei mir hat alles so irgendwie so eine Mitte aber trotzdem so eine Irvin Richtung. Ich höre gerade viel M Hancho, so ein äh, Rapper aus UK, so aber der jetzt nicht in Drill Film fährt, sondern so die amerikanischen Beats. Ähm, er wird auch produziert von oft von Earl on the Beat. Kennst du Earl on the Beat? Mhm. Earl on the Beat. Ja, yeah, ja. safe. Ähm, der produziert viele Sachen für ihn. Ähm, dann höre ich natürlich auch sehr viel Deutsch. Aber auch da eher die smoothen Sachen.
2: Wer sind deine Top 5 uh, German Artists?
1: German Artists Top 5. Okay. Ähm, schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich finde wirklich auf Ernst, also äh, Tafari vielleicht nicht, aber ich finde Bad Moms J wirklich for real richtig krass.
0: Natürlich finde ich sie krass. What the fuck? Da weiß doch nicht lügen. Sie ist scheiße stark, was Ja okay
1: ist auf jeden Fall einer, Batman Jay, würde ich sagen, so äh, Platz 5. Platz 4 ist Kalim. Kalim ist ein Rapper, der einfach nur um sein Leben rappt, aber so, also ich, seine Lyrics sind so crazy, weil er flex einfach nur, aber wie er flex, schafft er irgendwie kein anderer zu flexen, ich weiß nicht. Hm. Dann äh, OGT, finde ich auch übertrieben stark. OGT ist so ein, ein Typ aus Köln oder Köln-Bonn, der ist bei Khatar gesigned, bei einem der größten. Äh, deutschen Rapper äh, den finde ich auch sehr sehr krass und wen ich natürlich mit einem krassen finde, ist Jamule. so er macht in letzter Zeit nur noch Hits und ich feiere ihn auf jeden Fall generell der deutsche P sound äh, gefällt mir immer mehr hat sich auch schon ein bisschen geändert es gibt natürlich immer noch und es wird es auch immer geben und das ist auch immer schon Hip-Hop gewesen so ein bisschen diesen Straßenfilm wo Leute halt immer gerne auf Gangster machen Yeah. Und fette Autos fahren und so. Aber es ist halt so. Weil man darf auch nicht vergessen, so Hip-Hop kommt halt auch von da. Deswegen.
2: Ja. Yeah. Was mir gerade einfällt, ein gutes Beispiel, so ein Song, den ich so rauf und runter gehört habe. Ähm, und zwar aus der Deutschrap-Ecke von Rin. So, Der ist schon älter. Der ist von seinem, wie hieß es? Neverland, nein, Nimmerland-Album. Yeah, das kam ja schon, glaube ich, vor zwei Jahren raus. Yeah. So, ich habe es mir letztens einmal angehört ähm, und den ersten Intro-Track, den fand ich crazy. Sehr gut. Hollywood hieß der. Ja, Wir wollen Hollywood, alle so. nach Amerika wie no, Nesca. Yeah. Ah. Den fand ich krank, aber da fand ich es wieder schade, beziehungsweise erstmal zum Positiven, ähm, da hatte ich so das Gefühl, dass er halt auch voll auf die Ästhetik und alles Mögliche geht, so. Und deswegen hat es mich irgendwie abgeholt, so. Und ich fand den Song gut, aber das restliche Album hat mich irgendwie nicht abgeholt, so. Und ich fand da, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war irgendwie Astroworld für mich auf Deutsch.
1: Ja, kann ich verstehen. Safe kann ich verstehen und ich verstehe auch, warum das dich dann nicht so abgeholt hat. Weil sowieso Rins Songs, also wenn man viele von den Songs hört, irgendwann fangen an, die sich viele Songs ein bisschen zu ähneln. Und vor allen Dingen ist er halt jemand, was ich sehr, sehr beherzige. Er redet nie über schlimme Sachen. Er benutzt fast keine vulgären Themen im Vergleich. Genau. Travis ist halt ein richtiger klassischer Rapper manchmal. Ja, Drive in the Lambo, diese ganzen Sachen. Ja. Die macht Rin halt komplett nicht.
2: Das finde ich aber tatsächlich gefällt mir irgendwie ja, an Ja, safe,
1: komplett. 100 ja. Ich finde es übertrieben nice, weil er trotzdem immer schafft, dass die Themen trotzdem interessant sind. So, er ist jetzt nicht der klassische, übertrieben spießige Deutschrapper, der dann sagt, Baby, du gibst mir keine Zeit, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern trotzdem hat er dieses Thema, wir wollen alle nach Amerika, Vineska. Mhm. Ähm, ja, er schafft irgendwie gut den Spagat, aber manchmal will man halt mehr als nur dieses Träumende, sondern man will, will was Handfestes, weißt du? Also ich weiß nicht, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich seine Alben höre, aber an sich, Rin ist schon, eigentlich muss ich ihn auch in meine Top 5 haben. Also
2: w wenn, ich, wenn ich so jetzt mal mir das Ganze anschaue, für mich ist er auf jeden Fall einer derjenigen, die ich irgendwie am, am ersten noch hören würde, weißt du? Okay. Top 5, ich weiß gar nicht, ob ich dir die nennen könnte.
1: Versuch's. Muss, okay. müssen ja, sagen Wir müssen, müssen ja auch wirklich gar kein Rapper sein, also als also, kraftwerk sein
2: okay ja nee um, <lacht> Nee, die nicht naja doch schon aber Find, so findest du? nein es sind jetzt nicht in meiner top 5. Das nur wenn mit der
1: einer der legendärsten elektro elektrogruppen würde ich sagen oder
2: sind kraftwerk ja safe safe auf jeden fall sie sind so auch global gesehen. also die sind wirklich
1: die auf und so fall. Leute wie scooter so, so, hyper, yeah. hyper, die haben es halt wirklich geschafft. Wicked. Daran sieht man zum Beispiel auch, dass einfach elektronische Musik, ganz kurz als Fakt, so was ich für mich behaupten würde, elektronische Musik, so EDM-Shit, einfach viel internationaler ist, als äh, sowas wie halt die anderen Musikrichtungen,
2: finde ich. Ja, ich weiß, was es, du meinst. spielt halt
1: oft mehr mit... Ähm, mit Gefühlen, als mit richtigen Texten, weißt du? Oder ja, eher ich, mit, mit Vibe ja, als jetzt. Ja, ja. Das ist halt Beispiel
2: wieder Daft Punk. Ja. Die hatten ja lange Zeit gar keine Texte, beziehungsweise haben ja nie, wollten ja nie ihre Stimme zeigen, deswegen auch dieser Vocoder die ganze Zeit. So, und was ich sehr vor. lustig finde, was ich sehr lustig finde zu dem Thema, ähm, so auf den späteren Sachen, ähm, klang das alles sehr ja, international, aber auf dem Discovery-Album, was glaube ich so eins ihrer größten noch ist, äh, auf dem Track Something About You, da hörst du durch den Vocoder noch richtig ihre ihren französischen Akzent, wenn sie da ihre englischen Texte machen. Mhm. Das finde ich aber <lacht> irgendwie dope. Ich finde, das hat ja. Vibe, mega ja. Vibe und gefällt mir auch richtig krass. Ja. Vor allem auch der Track.
1: Ja, Top 5 German Artist.
2: Alright, ähm um, Wen ich da jetzt auf jeden Fall als erstes so vorab mal nennen muss, ist Macus. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Ist... No. Ich würde sagen, der... Ah, shit. <lacht> we go again? Ist jetzt auch nicht so in der, ich weiß nicht, wie, wie was fürs Playlisten auf Spotify, was ist das hier? Modus oh, Ja, genau, genau. genau. Ich glaube, da ist der jetzt auf jeden Fall nicht drin. Schießere, der Kloppe. ist mehr mehr so... Nicht under, underground, das überhaupt gar nicht, aber nicht, nicht in dem Mainstream. Weißt du, wie ich meine? Aber sein letztes Album, Pool, das kam jetzt erst letztens raus. Crazy. Crazy, crazy Album. Dann, ähm, auf welches, auf welches, seinem Album ich auf, auch sehr gespannt bin, ist von A zum J. Auch eher neben dem Mainstream, würde ich sagen. Heißt
1: der A zum J? Heißt A zum J. Das klingt so scheiße. Findest du? Ja. Why? Weil das direkt in meinen Kopf AJ impliziert. Oder AJ. Ja, aber so heißt es halt. Ja, aber A zum J ist so A to the J. Das klingt auch scheiße. Und <lacht> sogar auf Englisch. Yo, A to the J. Weißt du, was ich meine, Tafari?
2: <lacht> ja, künstlerische Egal. Freiheit.
1: Ja, natürlich.
2: so Ich zähle jetzt gerade mal nur so auf, dann ähm, muss ich sagen, dass ich zum Beispiel das ist halt echt schon auch ein, so ein eher aus der Oldschool-Zeit, Max Herre, finde ich crazy. Ich finde auch seine, sein neues Projekt, fand ich, hatte kranke Songs mit Joy Danilani, äh, so, ein, so ein fast schon Gospel-Track war das, aber dann, davon gab es dann wiederum einen Remix, der mehr trappiger war und dann war so Gospel mit Trap und, und Soul und krassen Tags und allem, crazy ähm, er auf jeden Fall Crow
1: ganz schwierige Nummer
2: ganz, ja, ich sehe auch das ist eine schwierige Nummer Ich fallen... mich
1: einfach nur langsam
2: Naja, so ich finde halt, ich find halt, es geht nicht, dass du Daft Punk und Tame Impala imitierst und das als Solo-Projekt rausbringst
1: Erstens das und zweitens tut er so als, manchmal so, als wäre irgendwie der Gottvater vom Deutschrap zählt sein Arsch den mm, ganzen Jahr in Bali weiß ich jetzt gar nicht. und sagt dann Deutscher ist Schrott, aber sehr. Ja, sagt er das? Ja, man, ich habe auch letztens überlegt, an sich finde ich es zum Beispiel easy. Ja? Ich feiere, ich feiere, dass das, das auf dem Song basiert sein ganzer, ganzer. Aber Erfolg. der Song ist krank, Natürlich, das würdest du zugeben. safe. Aber der okay. Song ist auch einfach, das ist ein, ein, vielleicht ein Thema von einer andere Folge, aber das Thema Sampling hat er, da hat er wirklich Toten rausgeholt. Er hat alles, es ist komplett ein, also weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ähm, ich glaube, er hat sich dazu nicht so viele Gedanken gemacht, sondern er hat einfach gemacht. Und ich glaube, das war seine richtige Kanye-Ära, wo er sehr, sehr, sehr Kanye-orientiert war. Ähm, das merkst du an der Art und Weise, wie er das Sample geflippt hat. Ähm, teilweise auch an den Visuals und so. Er ist allgemein, ich, ich finde halt, was bei ihm so das Ding ist, dadurch, dass ich halt sehr ja, sehr viel höre und ja, keine Ahnung, also äh, nicht, nur, nicht nur ein Genre oder so höre, sondern eher in verschiedene Richtungen gehe und so, da mein, 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 meine Inspiration auch hole, äh, sehe ich halt immer ganz genau zum Beispiel, wo er seine Sachen herholt und er geht halt so nah ran, dass ich schon so bin, ja okay, aber nimm doch das nicht eins zu eins her und mach deine Version davon, sondern flipp es das irgendwie. Bisschen ab. Ja. ja Und ich finde halt, eher, ich höre bei ihm so viel Kanye, Frank, Tame Impala, Daft Punk, so jetzt auch vor allem in letzter Zeit. Und ich check nicht ganz, denkt er, dass jetzt hier die, die Leute in Deutschland einfach Kanye nicht kennen zum Beispiel?
1: Ja, aber ich glaube schon, dass viele Leute das nicht checken. Ich sag dir ehrlich. Also wer, wer von Leuten, die Crow hört, Hört Daft Punk. For real, ich meine es jetzt ernst. Das, das sind zwei verschiedene Hemisphären. Nur das weil du halt deine Hemisphäre halt so weitläufig ist, dann mhm. deswegen verstehst du das, aber für viele Leute, sogar, halt sogar wie ich, ich sag ich dir ehrlich, ich, ich kenne Daft Punk nur von Happy. So. Happy?
2: So äh, Happy war von von Happy For Real uh, Williams, du meinst Get Lucky. Genau, Get Lucky. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ja, natürlich die Le diese Leute gibt's und diese Leute sehen dann diese References nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, das, das Album, das Album, das jetzt letztens rauskam, comes to far. Rede rede. Ja, das sein letztes Projekt jetzt was rauskam, ähm, habe ich eigentlich schon angehört und war so, okay, let's see, was kommt. Und dann fand ich es halt schockierend, dass ich so die erste Hälfte höre und halt zu fast jedem Song dir den Daft Punk Song dazu zeigen konnte. Weißt du, ich meine? Das finde ich dann schade.
1: Ja, safe, aber es checken Leute nicht. Aber es ist traurig, weil, ich, weil man merkt sozusagen, dass er ein Erfolg auf, auf, auf den Schultern von jemand anderem aufbaut. Und ich, ich
2: spreche jetzt nicht davon, dass ich äh, Sampling oder so scheiße finde, weil... Wenn ihr meine Musik hören werdet, werdet ihr auch hören, dass das in meiner Musik oder Kunst oder wie auch immer eine große, große Rolle spielt.
1: Für die Leute, ganz kurz, die nicht wissen, was Sampling ist. Äh, Sampling beschreibt, dass man aus einem äh, Musikstück, was schon vorhanden ist, daraus das, den, das ganze Stück. Beziehungsweise
2: Sound-Schnipsel.
1: Genau. Sound -Schnipsel. Das muss nicht unbedingt ein Song sein. Oder äh, ja, oh, ja, genau. Vielleicht kann auch ein Gespräch sein oder Teil eines Songs oder nur Sounds, aber die benutzt und sie zu so etwas äh, Neuem macht. Es gibt sogar mittlerweile einen äh, wirklich gesetzlichen Begriff dafür und auch eine gesetzliche äh, Gesetzge also eine Gesetzgebung dafür, weil es den Fall vom Sampling gab, der sozusagen vor Gericht gebracht wurde. Da wurde jetzt aber entschieden, äh, dass es erlaubt ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Wollte ich kurz sagen.
2: Ja, das ist ein nochmal sehr großes, komplexes Thema, die, die Rechtslage zu Sampling. Aber nur nochmal zum Verständnis, ich äh, habe nichts gegen Sampling, ich finde das sehr gut, be beziehungsweise bin der Meinung, es kommt darauf an, inwiefern du etwas flippst und wie viel äh, künstlerisches Game dahinter steckt, you know? Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Ich glaube, er ist gerade ein bisschen raus, aber das, was ich noch kurz, also was ich kurz hinzufügen wollte, ist, ähm, ich glaube, bei Künstlern wie Crow es ist halt irgendwie der Fall, dass... Es gibt halt, sagen wir jetzt mal, zwei verschiedene Arten von Künstlern, die Songs samplen. Es gibt einmal diese Künstler, wo man merkt, okay, so, ähm, wie nennt man es nochmal? Die geben eine Hommage an den originalen Song, mehr oder weniger. Und dann gibt es auch einige Künstler, wo man irgendwie zum Beispiel merkt, dass ähm, die irgendwie versuchen zu vertuschen, dass sie gerade irgendwas mehr oder weniger klauen, oder wie sagt man es? Also, man merkt bei einigen Künstlern oder bei einigen Songs, dass die nicht wollen, dass man merkt, dass die ähm, irgendwie den Song oder den Sample, den Sample von jemand anderem haben. Kann dann sein, dass es bei Crow auch der Fall ist. Kein Plan, über welchen Song ihr redet. Ich, ich, ich kenne Crow und Easy und that's it.
2: Yeah. <lacht> ich, also zu Easy nochmal, da erst letztens habe ich es nochmal im Auto gehört und ähm ich verstehe den Punkt so, man, dass man sagt, ja, okay, das ist halt das Sunny Sample und dies, das und deswegen ist es halt der Hit oder was auch immer. Ähm, diese Debatte gibt es ja auf jeden Fall. Aber wo ich ihm auf jeden Fall seine Props geben muss, unter anderem auch, ist einfach diese Genialität, wie er das geflippt hat, dass genau quasi Bobby Herb dann dieses Easy sagt, weil in, in, in dem Song an sich sagt Bobby Herb nicht Easy, sondern er sagt an dieser Stelle uh, really, really ease the pain. Weißt du? Mhm. Ease. Das ist nicht. Easy und, und so wie er es gechoppt hat, wurde es zu easy, weil da quasi das Sample aufhört und dann hier quasi you know, mhm. sich das quasi für uns jetzt so anhört und wir daraufhin dann quasi die ganzen Rhymes und Wörter auf äh, quasi easy äh, gefunden hat, quasi die auf dieses Easy auf dem mm. ACD oder kan yeezy weißt du? Ich finde das schon wieder so, so irgendwie ähm, Funny. Weißt ja, du, das, das, das macht irgendwie Spaß zuzuhören. Okay, was für ein Ryan packt jetzt aus? Was, was fällt ihm noch ein? So, das wiederum finde ich neben dem Sample sehr kreativ.
0: Muss man, muss man auch ehrlich sagen, dass es kreativ ist. Also, wenn du mir jetzt sagst, dass im Original-Song gar nicht easy gesagt wird, sondern ease the pain. Yeah. Und er macht daraus halt dann easy und dann ACDC und sonst was. Also, das muss man ihm
2: dann da muss man ihnen seine Props geben. Sowas fand ich halt echt noch genial. Und ich finde auf jeden Fall, seine älteren Sachen ähm, haben mich auf jeden Fall stark abgeholt damals. So. Ich, ich finde es ich auf jeden Fall auch gut, dass er ein neues Territorium ausprobiert und in neue Richtungen geht. Ähm, vielleicht catche mich mal in Zukunft wieder ich will nicht sagen dass ich will nicht sagen dass seine jetzigen Sachen schlecht sind aber ich bin halt so ein bisschen so ja aber das haben wir ja gerade schon besprochen
0: also wenn, also falls wir jetzt mit dem ähm, Punto Crow Sampling sowas ähm, zu Ende werden wäre meine Frage jetzt in die Runde ähm, das ist jetzt so eine Frage, die man schwer beantworten kann, aber trotzdem hat man glaube ich, seine Meinung zu. Was, wer glaubt ihr, wenn, wenn man jetzt drei Künstler nehmen müsste im englischsprachigen Raum Amerika? In, wir haben jetzt 2021. Sagen wir jetzt mal 2030. Wer glaubt ihr von den, von den drei Künstlern, die jetzt noch aktuell ähm, am Rappen sind? Wir können jetzt nicht irgendwie wissen, ob es sich irgendwie jetzt in neun Jahren... Als es komplett neue andere Rapper geben wird. Hm. Ähm, wir zu den jetzigen auch Von den jetzigen, die wir jetzt haben. Ja. Wer glaubt ihr, wer, wer wird in 2030
2: N noch relevant sein?
0: Wer, die drei Größen die es dann zu dem
2: Zeitpunkt geben wird. Okay. Habe ich, glaube ich, jetzt schon parat. Aber Malcolm, fang du mal an.
1: Äh, ich glaube, Drake. Ich glaube, hm. Drake hat so eine Töne. neun Jahren noch? Ja, safe. Der Nigger ist schon seit zwölf Jahren unterwegs. Genau, deswegen ja. Dann gib ihm nochmal zehn. Er hat keinen guten neun Jahre noch. Safe. Drake. Ähm
2: Schau dir dann Jay-Z an. Okay. Also
0: ein Jay-Z ist ja nicht mal wirklich aktiv in der, in der, in der, in der Szene. So. Er bringt glaube ich auch ab und zu alle paar Jahre.
2: Also sein letztes Album war 2017. Mhm. Für mich sein bestes.
0: Man sagt ja auch, Rapper mit der Zeit immer besser oder nicht? Ja, ja, das
1: ist schon recht, aber es geht sehr darum, dass er kontinuierlich weiter droppt. Aber gut, auf jeden Fall äh, Drake, äh, The Weeknd würde ich auch mit reinzählen, auch weil er sich irgendwie immer neu erfindet.
2: Aber reden wir jetzt allgemein oder nur Rapper bezogen?
1: Also Nö, aber Pizzo ich kenne nur Rapper, deswegen sage ich jetzt nur die drei. So <lacht> Drake, The Weeknd, ähm, wenn ich noch sagen werde, ist äh, Michael Jackson.
0: Was ist das? Er wird
1: für immer unter uns sein Ich glaube auch nicht, dass er tot ist. Aber gut. Was? Er ist in Argentinien mit Tupac und Hitler.
0: Also, meine Frage waren drei Rapper und seine Antwort waren ein Rapper, ein mehr oder weniger R&B-Künstler oder halt Sänger und ein Toter.
2: Also ich weiß jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Ähm, was soll ich jetzt eine sagen? Ernsthaftere Biggie, das. Mozart. Oh, ja. <lacht> Aber ich hätte jetzt ähm, aus, ersten, aus meiner ersten Intention raus hätte ich glaube ich Kanye gesagt, Drake, Kendrick. Kanye,
0: glaub, du, du, glaubst die werden in neun Jahren die von den jetzigen die Größten sein zu dem Zeitpunkt dann?
2: Schau mal. Und Kanye schafft es, in seiner ganzen Karriere, kleine Künstler groß zu machen. Ich meine, denk mal dran. Verloren. Kanye hat Travis rausgebracht. Kanye hat Chance rausgebracht. So, und das, er, er ist einfach, auch wenn er in zehn Jahren nicht mehr selbst relevant als Rapper sein wird, seine Production Skills und, und so seine okay, Vision aber das, wird war ein, immer
0: das war nicht meine Frage, wer wird in den, also als, als Person, sondern im, im Rap, im, in der Rap-Szene, wer wird da noch ähm, am relevantesten sein. Und da müsste man jetzt rein theoretisch eigentlich Rapper nennen, die nicht zu alt sind, weil die meisten Rapper mit der Zeit, die machen immer weniger Musik, keine
2: Ahnung. Also in neun, zehn Jahren gibt es wieder New Cats, yeah, yeah. so die wir gar nicht momentan kommen sehen. Ich, damit meine ich jetzt wie so ein Roadie Rich, Lil Uzi und so, diese Leute. Die wird, die, die werden kommen. Aber das mhm. sind ja, wenn man jetzt heute, wo wir jetzt stehen, sich's anschaut, meiner Meinung nach nicht die Größten. Die Größten momentan sind Drake, Travis, Kendrick, ja, ja. diese Leute.
0: Und wenn man vor zehn Jahren jetzt mal eine Frage gestellt hätte, dann wäre ja die richtige Antwort, wie wir jetzt wissen, zum Beispiel ein Drake, mhm. ein Kendrick und da ja. ähm, ist noch ein Rapper, der so in den 2000, Anfang 2010 so ein bisschen nicht so bekannt war.
1: <lacht> John paul
0: ähm, Und noch irgendeiner. Ich weiß nicht, ob. Jake Cole. Ja, 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 ein Jake Cole zum Beispiel. Das waren jetzt zum Beispiel die drei Spiel, die drei Beispiele, die jetzt auf
1: meine Frage gezogen werden. LL cool J. Cole auch. <lacht>
0: Also meine Antwort auf die Frage wäre halt ähm, zu 100% Prozent, da kann mir keiner irgendwas anderes erzählen. Lil Baby wird in zehn Jahren. Ja, denkst du? Der Typ wird eine Legende. Der Typ wird okay. wirklich.
1: Also, danke, dass du es gesagt hast, weil mit diesem mit diesem dummen. <lacht> mit dieser Was? dummen Aussage beenden wir jetzt die Folge, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Äh, ich bedanke mich. Halt mal ganz kurz. Ich bedanke, Warte, warte. Ich bedanke mich. Sprecher ich denke, da
2: da muss es auf jeden Fall Part 2 noch geben. Ja, Hier noch mach nicht mir Part 2, aber geklärt. nicht jetzt. Ja,
0: nein, nein. Willst du, du mich gerade. Ich weiß, du Von du magst The Baby mehr, ja. Wir haben schon mal eine Diskussion darüber gehabt, yeah. wer gerade der beste Rapper ist und meint, baby ist The Baby, ist der beste Rapper oder er bringt bessere Musik. Willst du mir gerade sagen, dass Lil Baby keine Legende sein wird?
1: Um, ja, und ich kann auch sagen, warum. Weil er zu unvielfältig ist. For real, zum Beispiel so eine Rapper damals wie Jay-Z und so, die kannst du bars um ihr Leben spitten lassen, die kannst du aber auch auf einen R&B-Song in die Hook packen und die machen den Song trotzdem fett und machen einen Mainstream-Song wirklich, wirklich Mainstream. Und du kannst dann damit auch Leute, du kannst mit denen könntest mit denen sogar einen Pop-Song machen. Und der ja. könnte krass kommen. Aber ein Little Baby macht immer auf Trap-Beats, macht, macht kranke Parts, bittet um sein Leben. Ich feiere ihn dafür auch wirklich. Aber er ist nicht so, nicht so äh, vielfältig einfach wie die Leute, die es dann wirklich zu Legenden schaffen.
0: Aber unsere Zeit ist ein bisschen anders als damals. Ja.
1: Gebe ich dir recht. Äh, die Regeln ändern sich auch jedes Mal mehr, also die ganzen Regeln, was Streaming und so angeht. Aber der Wunsch der Leute und was die Leute gerne hören, sind trotzdem immer noch einschlägige Hooks. Es ist kein Wunder, dass einer der schlechtesten, meiner Meinung nach, deutsch rap songs Tamam Tamam, einer der erfolgreichsten Rap-Songs aller Zeiten geworden ist in Deutschland. Äh, weil die Hook einfach einschlägig ist. Es, ist. es geht nicht immer nur um die Hooks. Das ist nicht der Fall. Aber gerade bei Lil Baby, ich könnte dir keinen Hook jetzt von ihm sagen.
0: Was? Sag mir eine. Drip too hard, don't stand too close to the fucking running drown. Of this way. <lacht> <you>. <lacht> und sonst was? Hallo? Ja,
1: gebe ich dir recht. Aber Drip too hard ist kein, also egal wie viele Millionen Klicks der jetzt hat, es ist kein internationaler, erfolgreicher Song. Wenn du Kiki fragst, was ist Drip too hard, würde sie dir nicht sagen. Sie kennt den Song. Nein. Ja, du, wir sind schwarz, und das ist das Problem.
2: Ähm, also das, das Ding ist. Nicht das
1: Problem, dass wir schwarz sind, aber. <lacht> da ist zu schwarz. Oder?
2: <lacht>
1: das ist auch nicht das Problem, aber er hält sich zu viel mit. Das ist auch nicht das Problem, egal. Scheiß
2: ja, yeah. so, sollen wir jetzt abschließen oder sollen wir, wir das noch...
1: noch? Gib mir noch ein Schlussplädoyer, was du sagst dazu, das Lil Baby... Ja, okay, zu dem Legende Thema. 10, ja, also,
2: ähm, ich hatte Lil Baby, ehrlich gesagt, bis vor kurzem noch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich kannte ihn tatsächlich mehr von seinem Namen einfach, beziehungsweise so von dem Instagram-Ding. Ähm, und ich, ich war halt immer so, da Baby, Lil Baby und so, wow, okay. Ähm, kannte aber auf jeden Fall mehr The Baby Songs muss aber irgendwie sagen dass ich finde, The Baby kann nicht wirklich rappen, ist euch das schon mal aufgefallen, dass er teilweise manchmal echt nicht auf dem Takt ist so,
1: das liebe ich seine Flows ja, sind aber, retarded ja, so ein wie, bisschen wie Blueface die,
2: die, ja das ist fast schon so ein Blueface Ding, das ja. ist echt schon so Bro, hä? wo ist dein, wo ist dein Rhythmusgefühl? so no front, aber wisst ihr wie ich meine
0: also für um, mich ist ein The Baby und ein Blueface, zum Beispiel Blueface war für mich schon immer. Er war noch nie offbeat. Er hatte einfach nur eine Variation, aber war für mich nie off wirklich. wirklich. schon mit The Baby. Ich bin der Meinung, der Nigga ist immer irgendwie. Du kannst also du kannst immer zu dem, was du macht. He's on time, though. He's on time. Du kannst immer dahin so, so den Kopf so
2: mitboppen. Das kann ja sein, so was ist auch Offbeat. Ich meine, solange Beat läuft und du irgendwas triffst, bist du irgendwo im Beat, so blöd gesagt. Aber wenn man das mit einem Biggie vergleicht, wisst ihr, wie ich meine? Der float aber, um, sein Le um sein Leben. Aber
1: gerade ein Biggie ist doch ein ganz guter Vergleich, weil du weißt selber von Biggies Flows, dass er ja auch manchmal ein bisschen neben dem Takt ist. Es ist nicht so runtergerattert. Ja, aber es ist für mich ja.
2: zwei Paar Stiefel.
1: Mm, nö, kann ich, also eigentlich nicht. Das, ist das Einzige, was sich geändert hat, sind diese Sachen, über die gesprochen werden und vielleicht das auch die Beats mal. und so. meine ich gar nicht Ja, ja, ich weiß, aber ich meine, äh, Vielleicht sind es vielleicht zwei paar Stiefel, wir können es auch gleich ein paar im Anschluss mal ein paar Songs anhören. Da kann ich dir genau sagen, was ich meine. An sich ist das sogar genau das, also wirklich für mich genau das Gleiche über den beiden. Nur halt natürlich, der eine macht es besser. Okay. Ja, Biggie in dem Fall.
2: Alright, ja. Yeah. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ganz gut, dass das nochmal gesagt wurde. Aber zum Little Baby Ding, ähm, wo ich ihn eigentlich erst halt so richtig bewusst mal gehört habe, war jetzt auf dem J. Cole-Projekt, wo er auf einmal als Feature aufgetaucht ist, wo ich so war, okay, krass. So, da hat er mich überrascht, weil ich seinen Part echt gut fand. Und da muss ich sagen, das ist, das ist Little Baby. Und da war ich so, okay, ich finde ihn, glaube ich, irgendwie doper als Da Baby. Wobei ich ähm, Malcolms Point verstehe und glaube ich trotzdem recht geben muss, weil zum Beispiel Da Baby. Auf sehr viel mehr Songs drauf ist, die ich jetzt zum Beispiel so höre und kenne. Zum Beispiel, ähm, wo ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe, war auf dem Dreamville-Projekt mit ähm, J. Cole, wo er mal drauf war. Das war 2019, Under the Sun, hieß der Song, glaube ich. Und jetzt ist er auf dem Dua Lipa-Song geremixed drauf, Levitating, so was ein absoluter Radio-Banger ist. Also, der findet sehr viel mehr, glaube ich, im kommerziellen Mainstream statt, wie jetzt nur in der trap Schiene.
0: Aber das entscheidet ja nicht, wer eine Legende wird und wer nicht. Am Ende, am Ende des Tages entscheiden ja, entscheidet ja die sozusagen Community in Amerika, wer eine Legende wird und wer nicht. weil ein aber, ich glaub, zum Beispiel ich,
2: aber es ist trotzdem zu einfältig dafür, dass, dass er in zehn Jahren noch relevant sein wird, weil den Sound, den er macht, machen sehr, sehr viele momentan. In
1: meinen Augen könnte er ganz schnell Legende des Sounds werden. Also wirklich auch, da gebe ich dir vielleicht recht, er könnte auch da Baby, so was den Sound angeht, auf jeden Fall überholen, aber eine Legende für mich. Er müsste halt sich abheben, wie,
2: wie ein Travis.
1: Genau, genau. Der Travis muss halt ist ein gutes eigenen, Beispiel dafür. Ja, er hat seinen komplett eigenen Sound. So zum Beispiel so ein, so ein Biggie, ist, auch, ist, okay, ist was anderes noch eine Legende, aber die sind halt Meister deren Klassen. Aber so, zum Beispiel so in The Weeknds, für mich eine Legende oder ein Drake, die haben ihre komplett ja. eigene Klasse äh, aufgelegt. Weißt du, was ich meine?
2: Das sind Legenden, ja. Okay, aber
0: Travis zum Beispiel wird in Amerika nicht als Rapper gesehen, als Artist. Ist, äh, Travis ist ein Künstler in Amerika oder auch für uns. Er ist nämlich kein Rapper. Er ist ein Artist.
1: Alle richtigen Legenden sind Artists, Fast.
0: Tupac, so, Tupac war für mich ein Rapper.
1: Biggie war für mich ein Rapper. Ja, die beiden sind die einzigen auch. Ice Cube, aber, sorry, aber Moment, Moment, Moment. Die beiden sowieso, Digga, Tupac und Biggie, ich weiß auch nicht, die Leute wollen es das auch, dass sie, die brauchten diese beiden Leute, glaube ich. Also Tupac und Biggie mussten Legenden werden. Aber so Moment, wie ich finde, wie bedruckt werden ich finde wenn, man, wenn, man,
2: wenn man mal Beispiel Biggie nimmt und mal so von seiner Musik abseht, der Typ war fresh angezogen, der hatte freshe Musikvideos. Überall, wo du den gesehen und wahrgenommen hast, dachtest du dir einfach, das ist der coolste Typ überhaupt. So finde ich das irgendwie. So, und die Musik dazu noch, einfach seine, seine, seine Coolness, wie er rappt und wie er float, finde ich krank. Seine Production immer noch fire. Tupac, auch ein krasser Rapper, aber auch bei ihm, er war nicht nur dieser Rapper, sondern er war fast schon Aktivist, weißt du, ich meine? So über dieses über dieses Rapper-Sein hinaus, was ihm ja am Ende ja, mehr oder weniger auch sein Leben gekostet hat. Aber die waren alle mehr wie Rapper ab irgendeinem Zeitpunkt, weißt du, ich meine? Also ich finde eh, das. Und den Sprung musst du schaffen. Und den Sprung hat ein The Weeknd geschafft, ein Travis und etc. Genau,
0: die haben, so, die haben es geschafft, aus dieser Schiene rauszuspringen und zu Künstler zu werden. So, okay. Aber mein Punkt war es ja, eine Legende zu werden. Und eine Legende in Amerika ist meistens oder in meisten Fällen irgendwie Leute, die deren Feld dominiert haben. Deswegen, klar, ich nehme an, Travis wird auch irgendwann eine Legende, aber die Frage ist dann, eine Legende in was? In was, also in was was wäre dann die Bezeichnung für? Naja in
2: der autotune trap ära würde ich mal sagen ist er momentan der ja. die Number One.
0: Okay okay ja okay das wäre dann das wäre dann sein, sein, sein seine Kategorie äh, in der eine Legende wäre. Lil Baby in dem was er gerade einfach macht und so wie die Leute ihn in Amerika einfach feiern vor allem die schwarze Community er wird einfach wenn er wirklich weitermacht und keine Scheiße baut er wird Einfach, ob du es mir glaubst oder nicht, Malcolm, er wird eine Legende. Allein schon, weil er auch schon, ähm, sich schon mit ernsthaftere, ernsthafteren Themen beschäftigt, wie zum Beispiel in seinem Song The Bigger, Pictures und so, »The Bigger Picture« und sowas. Also er rappt nicht nur über Drogen, Sex und sonst ja, was. Ja, ich so glaube,
2: er ist schon auf jeden Fall ein Stück mehr conscious.
0: Ja, also dazu, man, man muss auch drüber nachdenken, er ist erst in, in, der, in, der, in der Szene aktiv seit 2019. Er war schon seitdem er ein Kind ist mit, ähm, mit Young Thug und Gunnar und sowas befreundet. Aber ja, durch die hat er angefangen mit dem Rappen. Ähm, aber erst seit 2019 rappte er eigentlich. Man könnte sagen, er hat einen großen Boost bekommen, das ist seine ganze Connection. Aber nicht jeder bekommt es hin, trotzdem so groß zu werden, nach dem Schub, den er bekommen hat. Die meisten ist dann okay, er ist da und dann ist er wieder weg. Du bist zum Beispiel ein Blueface. Ein Blueface war da, ist er wieder weg. Ich höre ihn trotzdem, wenn er ein neues Album rausdroppt, einfach, ähm, wenn er ein neues Album droppt, einfach nur, weil ich Blueface an sich mag und die Art und Weise wie er rappt. Dann kommt immer mit irgendwas Neuem. Aber er ist halt ein bisschen different als ähm, die anderen. Weil er hält sich einfach und da würde ich auch eine ganze Zeit halten. So. Er ist jetzt einfach gerade für, das sagen auch viele Leute, er ist jetzt gerade einfach so sozusagen, von unserer Generation mehr oder weniger ein Tupac oder ein, 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 ein Biggie, mit dem was er rappt und was er tut und sonst was. Genauso wie Tupac setzt er sich auch für Sachen ein. Der Typ geht in den foto rein, kauft alle Schuhe und verschenkt sie an die ähm, an die äh, Community. Also, er, er tut all das, was eine Legende tun müsste. Er rappt nicht einfach nur. So. Deswegen ich mag den Dinger. Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich mag ihn und wir werden schon sehen, wer jetzt in den nächsten Jahren eine Legende wird. Oder halt wer sich da oben halten wird
2: von den letzten Rippern.
1: Danke Simon nochmal, dass du Teil unseres Podcasts warst.
2: Danke für die Einladung. Und wir sehen uns. Danke fürs Hiersein.
1: Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt. Welcome of Tafari Tour. <Musik> Ich hab bad, bad Habits